Bonjour à tous, bienvenue. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir M. Christian Trudeau. M. Trudeau est un ami et un mentor et je lui ai forcé la main pour le même mentor. Et j'ai encore forcé la main une deuxième fois pour qu'il accepte aujourd'hui de nous parler à l'écran. M. Trudeau, bonjour. Bonjour. Bonjour, Bac. Euh, je, je, je vais faire une description parce que vous êtes mon mentor, faut que je dois faire, mais après ça, je vais vous laisser la parole parce que votre CV sonne long, mais si je le résume... J'ai l'honneur de parler à l'homme qui a digitalisé la Bourse de Montréal des années 80, à l'homme qui a vu euh, le commerce électrique alors qu'on par... électronique pardon, alors qu'on parlait du TCPIP. L'Internet n'était même pas encore sur la table. Et puis, euh, je m'amuse beaucoup à dire que je m'amuse avec vous parce que votre passé, c'est mon avenir. <rire> Ça, c'est un peu de mots. Mais Christian, pour ceux qui nous écoutent, euh, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bon, bien écoute, comme tu l'as dit, bon, mon nom, c'est Christian Trudeau. Euh, je suis un informaticien de formation. Donc, euh, toute ma vie, je l'ai passée dans les technologies. Euh, comme, comme tu l'as dit, back, euh, j'ai commencé à la Bourse de Montréal dans les années 80, où dans ce temps-là, euh, c'était encore papier. Là. Il n'y avait pas vraiment d'ordinateur. C'était au tout début. J'ai été chanceux d'arriver au tout début. Et c'était une opportunité pour moi de, de, de monter, dans le fond, toute l'automatisation de la Bourse de Montréal dans les années 80. J'ai passé 15 ans là, j'ai monté le, le département au complet. J'ai dirigé la, la mise en place de, de tous les systèmes. Puis aussi, à travers de ça, mais pas seulement pour la Bourse de Montréal, mais j'ai développé des logiciels, moi et mon équipe, pour plusieurs bourses dans le monde, une dizaine de bourses dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Australie, partout. Donc, c'est une belle expérience. Et ensuite, toujours, je suis toujours resté dans les technologies d'information. J'ai... J'ai développé, euh, je suis rentré à Belle Canada où là, j'ai développé avec mon équipe des premiers logiciels de commerce électronique. Donc, euh, commencer à faire du paiement via les réseaux. Dans ce salon, on ne parlait pas encore d'Internet, mais comme tu l'as dit tantôt, on parlait de, du protocole TCPIP, qui, euh, qui était le nom plus utilisé avant qu'on utilise le nom Internet. Mais c'était vraiment au début de l'Internet. Donc, euh, on a démarré une entreprise qui s'appelait euh, BCE Emergis, qui était bien connue, très connue dans les fins des années 90, années 2000. Euh, en fait, c'est devenu les, les trois grands joueurs dans le monde, de, de, dans le commerce électronique. Bien, par après, euh, six ou sept ans plus tard, j'ai démarré une autre entreprise, euh, Centria euh, Commerce, qui faisait du financement pour les développeurs immobiliers. Cinq ans là, ensuite, je suis allé à Transcontinental. Euh, donc, j'étais président de la division interactive, c'était de, de la communication marketing. Encore là, on était un peu en avant de notre temps. On essayait, on faisait de l'analyse de données, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais dans ce temps-là, on n'en parlait pas beaucoup. Si on retourne en 2009, là. donc ça fait quand même un bon bout de temps. Euh, donc, j'ai implanté un, un gros groupe quand même à Montréal qui, qui faisait juste de ça. L'analyse des comportements sur les réseaux sociaux, dans le fond, tout ce qui était euh, marketing digital, comme on l'appelle aujourd'hui. Par la suite, je suis allé démarrer une autre entreprise en 2012 qui n'avait rien à voir avec mon, mon passé le, des technologies d'information, qui était le nom de l'entreprise, c'était Hermédique. Pour moi, c'était tout un défi parce que avec deux autres partenaires, c'était tout un défi. C'était dans le monde de la santé, c'était dans le monde de l'aviation. Il a fallu que j'apprenne toutes les lois reliées à la santé, les lois reliées au transport, Transport Canada. Euh, et j'ai mis en place l'entreprise de zéro. J'ai monté toute l'équipe. J'ai eu plaisir dans cette période-là parce que, dans le fond, c'était du concret, on sauvait des vies puis c'était aussi euh, c'était facile, facile à comprendre pour les autres, plus que du commerce électronique. 
J'ai passé plusieurs années là, puis depuis 2015, bien, je dirige ma propre entreprise qui est Optimista, qui, est, qui aide les entrepreneurs en technologie principalement, mais aussi dans d'autres domaines à trouver du financement. Euh, du financement auprès d'investisseurs de, de, privés, d'investisseurs institutionnels, des gouvernements. Je travaille avec Investissement Québec, avec la BDC, tous ceux qui sont, ceux-là sont connus, mais aussi avec beaucoup de familles privées euh, qui investissent et qui veulent aider les entrepreneurs euh, du Québec à grandir. C'est ce que je fais euh, depuis moi. Je sais que vous avez promis de ne pas déroger des questions qu'on avait parlé, mais je dois vous la poser. Qu'est-ce qui vous drive à faire tant de choses différentes? Puis on dit que vous avez toujours la, le défi de vouloir prendre quelque chose de nouveau. Ben écoute, euh, oui, tu as raison. Ben, je pense qu'on vit au monde comme ça, on a tout le temps besoin de défis. Puis là, mon défi, c'est d'aider le plus d'entrepreneurs possible en ce moment, à avoir du succès, à les conseiller, à les amener dans la bonne direction. Mais aussi, la, la, trouver de l'argent, ce n'est pas toujours facile. Puis euh, avec les années, les 30 dernières années, j'ai développé un bon réseau pour être capable d'aller chercher le bon financement. Donc, j'essaie de faire, je suis un peu comme un une agence de rencontre, si on veut. Je, je mets en contact les meilleurs, les investisseurs qui vont fitter avec les entrepreneurs. Puis, ça prend des, des bons fits. Puis, bon, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça les aider. Ça, ça aide aussi le Québec à grandir. Merci. c'est grâce à ça qu'on qu a développé une relation d'amitié. Puis, je suis forcé à la main donner mon mentor. Mais si on arrive, présentement, les gens qui nous écoutent, présentement, on, on est dans une crise unique au monde. Euh, on parle du COVID que tout le monde est sur pause. Et puis, on sait qu'il y, y a un tournant majeur vers les technologies parce qu'on est prêt à la maison. Puis de tout ce qui, qui était électronique, qui commençait à lever, commence à lever très, très fort. Euh, J'aimerais prendre votre expérience d'avoir vu les choses arriver à l'avance, autant à la Bourse de Montréal qu'après avec euh, les plateformes de commerce électronique. Euh, D'après vous, comment les changements technologiques vont pouvoir améliorer ou même peut-être euh, relancer l'économie du bon pied après la pause? Écoute, on, on a vu, c'est sûr, on a vu l'émergence de, de, de tous les, les logiciels de vidéoconférence. Je pense qu'il y a moitié du monde qui utilise Zoom aujourd'hui, qui ne savait même pas que ça existait il y a un mois. Euh, les logiciels de vidéoconférence, toi le premier, back, ben écoute, mais il y, y en a plusieurs qui existent. Fait que je te dirais, c'est sûr qu'eux sont heureux. Ils ont, ils ont des ventes records, puis c'est dans les... C'est dans les entreprises qui vont bénéficier de, de, de la crise du virus. Il y en a beaucoup d'autres aussi qui en bénéficient. Mais moi, je, je dirais là-dessus que dans le futur, ce qu'il faut apprendre de cette crise-là, c'est que quand on démarre une entreprise en technologie, ça, il, faut, il faut essayer de penser au pays tout le temps. Puis ce qui arrive là, c'est le pire qui pourrait arriver pour un paquet d'entreprises. Puis il y en a un paquet qui ne vont pas passer à travers, qui vont faire faillite. Malheureusement, qui ne vont pas tout les sauver. Le gouvernement essaye d'en sauver le plus qu'il peut. Là. Mais... Plus on, va, plus on va avoir dans l'esprit quand on bâtit nos entreprises d'être capable de passer à travers les crises qu'on qu ne sait pas qui vont, qu vont arriver, plus on va être capable de, de, de survivre. Puis il faut être capable de bouger vite, de, de s'adapter au changement. Puis ça, c'est la clé du succès. Donc, euh, même quand il n'y a pas des crises, il faut être capable de, de... Il y a des crises économiques, il y en a au moins une à tous les dix ans. Celle-là est majeure puis elle a été causée par un virus. Fait que là, on, on vit une crise sanitaire ou une crise de, de santé. En même temps, on va vivre une crise économique. Mais les entreprises qui, dans leur tête ou dans leur vision, dans leur plan, pensent à ça un petit peu d'avance, c'est sûr qu'on va gagner. Mais en même temps, il faut être capable de s'ajuster rapidement. On l'a vu avec CA électronique. Ils fabriquaient... CA électronique fabrique des simulateurs de vol pour les pilotes d'avion, pour les avions. Puis ils ont, ils ont changé une chaîne de production rapidement 
pour être capable de fabriquer des respirateurs, ce qu'on avait besoin au Québec, ce qu'on a besoin partout dans le monde. Mais en, dans deux semaines, ils ont mis des ingénieurs dans, dans une salle puis ils ont transformé la chaîne de production. Mais les entreprises qui sont capables de s'ajuster, de se transformer euh, comme ça, bien, ils vont, vont survivre puis ils vont survivre. Ils vont toujours survivre. Donc, c'est ce que j'en sais. Ce que, ce que vous dites beaucoup, c'est que ce n'est pas l'émergence de nouvelles technologies qui va être à regarder, c'est la capacité à laquelle on arrive à s'ajuster rapidement sur des choses qu'on a oui. besoin aujourd'hui. Oui, parce que dans le fond, la technologie, là, je ne dirais pas que c'est dépassé. Là. Ça fait quand même des années qu'on parle de technologie. Euh, c'est plus la, 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 les innovations derrière la technologie. Parce que la technologie permet aujourd'hui à plein de gens de, de démarrer des nouvelles entreprises, mais c'est la façon dont on va utiliser la technologie qui est importante. Et euh, c'est la façon dont ça, on va s'ajuster au changement. La vitesse d'adaptation et l'implantation, c'est la, la clé de pour vous. C'est important. Pour ceux qui nous écoutent, réécoutez ça une couple de fois parce que je crois que c'était très dense comme réponse. <rire> ah, absolument, je me laisse beaucoup aller, mais je, je m'étais promis avec vous de, de rester sur les, les, les tracks. Avec l'expérience que vous avez d'introduire des solutions, et puis à chaque nouvelle solution, euh, vous et moi, on en a parlé longuement, il y a toujours de la résistance à la nouveauté. Mais est-ce que le COVID-19 puis la pause qu'on a fait en sorte que la résistance va être plus grande ou moindre, d'après vous, à l'implantation? À mon avis, moindre. Euh, écoute, si je regarde, moi, dans mon passé, les, chaque fois, puis tu sais, ça a toujours été un défi. Pour les gens responsables des technologies, dans les organisations, implanter des nouvelles technologies, ça a toujours été compliqué. Ça l'est moins aujourd'hui, mais si on retourne 25-30 ans en arrière, c'était quelque chose d'implanter des nouvelles technologies dans une organisation. La résistance au changement a toujours été, comme tu disais tantôt, back, très, très, très forte. Euh, écoute, la, la façon d'y arriver, moi, c'est bien, bien simple. Ça a toujours été d'impliquer tout le monde. Tous les niveaux de l'organisation doivent être impliqués, que ce soit du président, de la secrétaire, de n'importe qui. Tous les gens, quand, quand tu impliques toutes les instances, les gens autour de toi dans une implantation technologique, bien, tout va bien aller, c'est sûr. Puis, le deuxième volet, c'est la communication. C'est intimement relié, mais c'est la communication. La communication entre les, les, les différents partis, on l'a toujours dit. Puis, donc, la, la gestion du changement, un des éléments importants, c'est la communication. Communiquer sur une base régulière ce qu'on veut faire, comment, pourquoi on veut le faire, qu'est-ce qu'on veut accomplir, comment on va le faire, puis d'impliquer tout le monde. Puis, on le voit avec euh, François Legault et son équipe. Le trio qu'on voit tous les jours à une heure avec la ministre de la Santé et le docteur Arruda, c'est euh, de la communication fréquente, transparence, euh, honnêteté, intégrité. Quand ils font des erreurs, ils admettent leurs erreurs. Euh, c'est la meilleure façon d'implanter le changement. C'est cette approche-là, selon moi. Donc, euh, je pense que c'est une expérience qu'on vit en ce moment qui fait que les gens vont, vont, vont travailler mieux ensemble puis ils se rendent compte maintenant qu'ils sont plus dépendants les uns des autres. Fait que les individualistes, les gens qui veulent travailler tout seuls puis qui pensent qu'ils peuvent avancer tout seuls, vont avoir beaucoup de difficultés dans l'avenir. Ce que vous nous dites, c'est que le confinement et l'isolement va faire en sorte qu'on va se coller plus dans l'avenir? Oui. On va se tenir davantage ensemble? Oui, oui. c'est une belle analogie. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je pense que les gens n'ont jamais été autant en meeting qu'aujourd'hui. <rire> Une question, puis je sais que c'est une question qui, qui, qui peut paraître cheap, mais est-ce que vous avez une solution technologique qui permettrait à, à l'ensemble de, de, des entrepreneurs ou des, des gens qui ont un pouvoir économique qui nous écoutent, qui pourraient relancer l'économie 
en partant. Écoute, il n'y en a pas de solution miracle. J'ai plusieurs euh, entreprises, plusieurs technologies en tête, là. mais euh, je te dirais que tout ce qui est relié en ce moment au travail à distance, toutes les technologies qui permettent aux gens de communiquer entre eux, comme ce qu'on fait en ce moment, euh, c'est la base. C'est la base de tout. Les gens, il va falloir qu'ils apprennent à, à... En fait, tout le monde est en train d'apprendre à non seulement communiquer dans des meetings, parce que ce n'est pas juste faire des meetings, les, les, ce qu'on fait en ce moment, mais il va falloir qu'on apprenne à faire des démonstrations de nos produits, même des produits qui sont mécaniques ou physiques. Il va falloir, tout ça va changer. Puis même après, euh, après la crise, une fois qu'il n'y en aura plus, alors, va dans un an, dis-toi que tout le monde était vacciné, donc la crise est finie. Bien, ce que tu fais là, bague avec moi, là, bien, tu vas le faire encore, je pense. Tu vas le faire plus qu'avant. Ça va continuer, ça va demeurer. Fait que là, on est en train de changer nos habitudes de vie pour toujours, même quand la crise va être passée. Puis ça, je trouve que c'est super bien. Fait que ça va être un mix de, oui, on va travailler, on va, on va continuer à se rencontrer face à face, mais en même temps, on va avoir appris à travailler à distance efficacement. Avant, on ne pensait pas qu'on pouvait travailler efficacement comme ça en vidéoconférence. Les gens étaient peu ouverts à ça. On voyait ça, des vidéoconférences comme ça, les grandes entreprises. Ben moi, je le faisais dans les années 90. Ça. Quand tu as des bureaux tout partout dans le monde, tu es obligé, tu le fais. Tu fais de la vidéoconférence, mais on n'aimait pas ça, faire ça. On aimait mieux aller voir les gens, sur, on aime mieux voir les gens sur place. Mais là, on se rend compte que, que l'efficacité quand même. Si ce que vous me dites, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'industries ou euh, de, oui, de, de, de conditions conventionnelles qui risquent de voir euh, leur chiffre d'affaires fondre carrément parce que je parle, je parle des tours de bureaux, il y a des gens qui pensent déjà est-ce qu'ils vont garder les mêmes bureaux. Vous parlez des restaurants où on se rend compte moins. Pensez-vous que ça va affecter euh, le rythme de la reprise économique? Écoute, c'est sûr que là, l'enjeu en ce moment, si on parle en ce moment, c'est le fait que, que, que l'immunité n'est pas encore là, que le vaccin, euh, les vaccins ne sont pas encore là, c'est sûr que ça ralentit. Mais si on regarde dans un an, euh, je, pense que, je pense que ça va reprendre de toute façon. On va le voir dans les prochaines semaines. Ça va reprendre tranquillement. Puis plus ça va prendre, plus ça va aller vite. Là. Puis les gens vont faire attention. N notre vie euh, vient de changer pour toujours. Là. Le, c'est certain que les restaurants vont réouvrir, puis on va, avoir, on va être tenté à y aller plus pour les encourager, pour qu'ils passent à travers la crise, mais les habitudes vont changer, les tables vont être plus distantes pour un bout. Nos habitudes d'hygiène aussi vont, vont avoir changé pour toujours, même quand il y aura, le virus va être disparu. Euh, oui, moi, je pense que l'économie va prendre très, très, très fort. Puis c'est les, les, les innovateurs, je pense que là, on, le, le, on, a un, on a un nouveau monde de nouvelles possibilités de vendre. On a juste à à réfléchir. Les questions environnementales vont être hyper importantes, euh, plus qu'avant. Euh, on voit maintenant, avec ce qui est arrivé, euh, la crise du pétrole, euh, ça va être majeur. Ce qu'on voit en Alberta, l'Alberta va être obligé de se redéfinir en ce moment. C'est fini maintenant. Ils ont 150 000 jobs dans le monde du pétrole. T'sais. Et là, en ce moment, euh, ils sont tous arrêtés. Euh, même chose en, en Arabie saoudite. Fait qu'on va... Là, on se rend compte que tout ce qui était les, les énergies fossiles, là, puis qui était, dans le fond, néfaste, l'environnement va vraiment changer. Fait que je pense que cette crise-là va, va nous faire penser différemment, beaucoup euh, à l'environnement aussi, entre autres. Wow! Euh, je ne m'attendais pas à cette réponse. Vous venez de donner un, un, un penchant vers, vers qui les investisseurs ou puis les, les entrepreneurs devraient regarder. Euh, ben, ça va un peu dans ce sens-là, mais si... Euh, ça, on, on sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous regardent à ce point-ci. 
puis avec votre passé euh, robuste en tant qu'entrepreneur et en tant aussi que vous avez fait avancer des marchés là où ça n'existait pas, c'est quoi le conseil que vous voudriez donner à un entrepreneur aujourd'hui qui regarde cette crise? C'est quoi les opportunités? Puis comment je fais pour capitaliser sur le danger? Écoute, moi, je pense que il faut, euh, comme je viens de le dire, on a, pec, on a un, un nouveau monde devant nous. C'est comme si on arrivait sur une nouvelle terre, là, pour être honnête. Là. Puis là, on, on, les, 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 les possibilités d'innovation sont infinies, plus qu'avant la crise. Il faut juste regarder, il faut, il faut bien comprendre dans le nouvel environnement dans lequel on est, qui a complètement changé, l'environnement socio-économique. L'économie ne sera plus la même. La façon dont on va se rencontrer au restaurant ne sera plus la même. Tout ça va changer, pas juste pour un an, mais pour les 10, 15, 20 prochaines années. Ça va changer nos habitudes de vie. Euh, et il va falloir apprendre à travailler ensemble, plus. Il va falloir que les gens euh, soient, soient, soient des, travaillent en équipe, carrément, plus. Euh, plus dans la même direction. On s'est rendu compte qu'avec la fermeture des frontières, la mondialisation est remise complètement en question. Peut-être temporairement, parce que ça va toujours être là, mais il va falloir apprendre à vivre localement quand on, est, on vit des périodes de crise comme ça. Donc, c'est pour ça que les initiatives d'acheter Québec, de s'entraider entre nous, euh, quand les frontières sont fermées, tu n'as pas le choix. Il faut, faut, faut que tu essaies d'être autosuffisant. Tout ça va changer la façon dont les entrepreneurs vont développer technologie dans le futur et la manière dont ils vont être financés. Quand l'entrepreneur va être capable de dire « Moi, ce que je fais, peu importe ce qui va arriver, je peux aider le Québec, même si je n'ai pas les produits qu'il me faut qui viennent de l'autre pays. Quand une entreprise, 50 de sa matière première vient de la Chine, puis 30 vient des États-Unis, puis 10 de l'Europe en ce moment, c'est sûr qu'il est dans le trouble. Parce que les frontières sont fermées. Oui, il y a de l'approvisionnement qui se fait, mais juste pour les produits urgents, tu comprends? Fait que tout, ça, tout ça, il va falloir y penser, puis ça va créer, des, des à mon avis, c'est juste des nouvelles opportunités. Moi, je pense que ça va bien aller. Et euh, les gens euh, vont travailler plus ensemble, vont être plus solidaires. Puis ils vont, tu sais, les gens, je pense que moi, ce que, le message que je veux lancer, c'est c'est pas de, de devenir riche qui va être important. Là, ça va de créer de la richesse autour de nous. Ça va de créer de la richesse ensemble, tu sais, autour de nous, dans, dans, le, dans la société. Bien, si on fait bien ça, bien, on va tous devenir riches. Pas par l'argent, mais par euh, ce qu'on va avoir accompli puis comment on va avoir aidé tout le monde. C'est comme ça que ça va se passer. Ce que vous me dites, dans le fond, c'est que la, le COVID-19 nous a ramené aux valeurs des milléniums qu'on on, on regardait puis qu'on on se posait beaucoup de questions depuis un bout. On dirait que tout rien l'environnement, on parle de vivre en harmonie, on parle de communiquer puis de ne pas mettre de l'argent en tout. Vous, vous pensez vraiment qu on, qu on, que tout le monde va être sur ces valeurs? Oui, je pense que ça va avoir influencé beaucoup de monde. Les gens sont beaucoup plus proches qu'avant, même s'ils sont confinés. On n'a pas le choix. Quand, quand c'est une question de survie puis nos vies sont en jeu, euh, on n'a pas le choix de s'aider, on n'a pas le choix de s'entraider. Sinon, on ne peut pas passer aux horaires. Vous avez parlé aussi de, de, de commerce local pour s'encourager. Puis je vous écoutais. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une montée du protectionnisme avec ça? D'un certain esprit nationaliste où avant on disait on se regardait le nombril, on, on s'est ouvert sur le monde, est-ce qu'on risque de se refermer d'après vous? Non, je ne pense pas. Moi, je pense que ça va être un juste milieu. Je pense non, pas du tout. La manière que moi, je le vois, c'est qu'il faut apprendre à être autonome, mais en même temps, il n'y a rien qu'une planète. T'sais, pour moi, je ne pense pas que je vais vivre assez vieux pour ça, mais pour moi, il devrait y avoir juste un pays, puis ça devrait être la planète, puis il ne devrait pas être frontière. Euh, puis il y en a trop de frontières, puis il y a trop de distinctions. Fait que 
moi, je pense que oui, il faut être capable d'être autonome à cause que l'on vit avec des frontières, comme on en a une avec les États-Unis. On a les, fronts, les aéroports, c'est les frontières avec le reste de la planète. Là. Mais il faut absolument euh, être capable de, de développer rapidement localement. Pour ça, il faut développer des chaînes de production ou des produits qui peuvent s'ajuster en temps de crise. Mais en même temps, on n'a pas le choix de, de vivre sur la même planète. Ça. Je suis donc content, vous avez décidé, parce que vous me dites que le, physiquement, on doit être capable d'être autonome. On ne parle pas d'être protectionniste, on parle d'être autonome. Mais pour vous, la vision parfaite, c'est d'avoir un seul pays. Puis la, le pays s'apprête à la planète. Euh, oui. Ce n'est pas la meilleure place à faire ça. En technologie, il n'y a pas de frontières. On en met de façon virtuelle, mais il n'y en, en a pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas de solution à votre... Ce que vous venez de me dire, là, de, pour le voir de votre vivant, en passant par la technologie? Absolument. Non, mais tu as raison. C'est comme si on regarde toi, là, ou on regarde la télémédecine. C'est la, la seule chose qui empêche la télémédecine de, des fois, passer les frontières. C'est parce qu'il y, y a des réglementations, il y a des lois. Ça, on a une loi dans la santé ici au Québec, la loi en Ontario. Il y, a trop de, il y a trop de systèmes différents qui nous réglementent, là. Mais en bout de ligne, un médecin peut sauver à distance quelqu'un. Le médecin peut être ici et il peut sauver quelqu'un qui est en Afrique avec la télémédecine, hein? si, la, la, si le système le permet. Fait il faut que le système s'ajuste. Ce que vous me dites, dans le fond, c'est que la technologie, ce n'est pas un problème. On, on y est. C'est une question de comment on voit la existe, technologie. Beau message. Question d'être autonome, question de, 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 de s'ouvrir. Puis, euh, comme vous l'avez dit, de connecter davantage. Christian, je demande toujours à, à, à tous mes, les, les gens qui, qui viennent de dire, si vous partagez un message de la fin, vous l'avez déjà fait avec votre pays qui s'appelle la planète, mais si vous avez vraiment euh, un vœu à sortir de cette crise pour tout le monde, en, en mai, là, on recommence, ce serait quoi le, votre, votre espoir le plus grand? Ça serait que tout le monde travaille plus ensemble que les entreprises, les entrepreneurs, euh, qu'il y ait moins de compétition puis plus de, de collaboration au niveau de, des entreprises, au niveau des différentes économies, au niveau des mêmes économies. Fait que moi, c'est ce comme ça que je vois. C'est ce que j'espère. M. Trudeau, c'était un honneur. et euh, On a fait 20 minutes et puis je ne suis pas mal sûr qu'on a assez de, de matériel pour y penser pendant encore une, une nuit ou deux. Euh, Est-ce s'il y a des entrepreneurs qui veulent, qui sont à l'écoute et qui disent qu'ils aimeraient vraiment travailler avec vous, comment ils font pour vous rejoindre? Ah, ben. Euh... <rire> <rire> écoute, euh, ben, le nom de ma firme, c'est Optimista. Fait que, je pense qu'en tapant Optimista, on peut me trouver facilement. Super. Monsieur Trudeau, j'espère que vous avez compris qu'on a encore besoin de vous. Puis, Marie, vous avez fait beaucoup de chemin. Puis, vous avez tendance à dire que vous ne vous verrez pas assez vieux pour le voir. Je pense au contraire, vous êtes parmi les gens qui vont pouvoir euh, inspirer ce changement puis pousser les autres. Parce que, comme je ne l'arrête pas de le dire, votre passé là, est l'avenir de beaucoup d'entre nous, des gens qui regardent. Merci du positivisme. Merci aussi de, de l'ouverture que vous me faites. Je sais que vous êtes un homme extrêmement occupé. Puis de prendre ce temps aujourd'hui de me parler, je l'apprécie énormément. Bien, merci, Bac. Puis bonne chance à toi. Puis bonne chance à tout le monde. <rire> ça va bien aller. Ça va bien aller. C'est ça.